0: Olá, Amityers! No talk de hoje, vamos falar sobre diversidade? Mais que uma palavra, diversidade é consciência. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Segundo o dicionário, diversidade é substantivo feminino que caracteriza aquilo que é diverso, que tem multiplicidade. Ou seja... Tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. Essa definição parece também descrever a nós, seres humanos, porque somos diversos em todos os aspectos possíveis. Temos cor de olhos, de pele, cabelos diferentes. Podemos ser altos, baixos, tímidos, extrovertidos, curiosos, calmos, nervosos e mais. Temos uma infinidade de características, algumas Imutáveis, outras que podem ser moldadas ou influenciadas pelo ambiente cultural e social em que a gente vive. E se a gente é, por princípio, tão diverso, não seria de esperar que toda essa diversidade fosse algo positivo e normal no nosso convívio? Mas a gente sabe muito bem que não é assim que acontece. Historicamente, nós escolhemos viver em sociedade porque torna a vida mais fácil, um grupo planta um grupo caça, um grupo garante a moradia e outro segurança. Porém, alguns grupos sociais foram dominando e, ao longo do tempo, impondo o seu modo de pensar, suas normas, valores e crenças. Essas normas, que são transmitidas de geração em geração, criam um senso de pertencimento em quem as segue. Porém, Aqueles que não condizem com os padrões vigentes sofrem uma pressão social para se encaixar nesses padrões e quando não conseguem, acabam sendo levados direta ou indiretamente à marginalidade. Esses grupos marginalizados são considerados minorias, mesmo que não estejam em menor quantidade numérica. Esse termo se refere às relações de tentativa de dominação de um grupo sobre outros. Olha só. No Brasil, o exemplo mais gritante é a nossa população, que é composta por 56% de pretos e pardos e 58% de mulheres, mas quem domina e dita as regras são os homens e homens brancos. Isso cria uma distorção de representatividade em cargos de comando, tanto na vida pública quanto na vida profissional, premiando a classe dominante de homens brancos e penitenciando as demais classes subjugadas, se a diversidade não for reconhecida, surge o preconceito. Esses grupos não dominantes passam a ser pré-julgados como nocivos ou incapazes e são tratados de forma hostil. Isso gera discriminação. É aí que entra a importância de se discutir a diversidade, porque ela é a única forma de reverter a maneira totalmente diferente com que as pessoas são tratadas dentro dessa sociedade. Para combater o comportamento sectarista da sociedade, a diversidade vem ganhando um sentido de inclusão. Uma inclusão que, acima de tudo, garanta a equiparação de oportunidades entre as pessoas. Equiparação essa que, para acontecer, a gente precisa romper com estruturas sociais que impedem ou dificultam determinados indivíduos ou grupos a terem acesso a certos espaços por puro preconceito da sociedade. Para consolidar seu lugar de fala, os grupos não dominantes vêm cada vez mais se fazendo ouvir como indivíduos merecedores de respeito e dignos de ocuparem seus lugares, exercitando o direito de participar como protagonistas nessa sociedade e não serem representados por outros. Nesse sentido, a internet tem sim possibilitado novos movimentos sociais e redes de debate pelas quais seus discursos na busca por legitimidade estão sendo difundidos, produzindo informações e exercendo influência na construção da cena política, econômica e social. Mas, infelizmente, a mesma internet também serve ao grupo dominante na expressão do seu ódio e preconceito.
1: Não devia
0: ser assim. Não devia parecer que o grupo dono da casa abre suas portas e convida para jantar aqueles que não moram lá, mas que se esforçam ou reclamam para receber esse convite. Tipo assim, a casa devia ser de todo mundo, cada grupo com seu quarto. E na sala de estar, como bem diz o nome, estarem todos reunidos, trocando experiências e contando as suas peculiaridades. A gente precisa refletir sobre o nosso papel como agente modificador do mundo. A dita classe dominante não precisa ceder espaço para as outras classes. Ela precisa ocupar menos espaço, porque esse espaço é de todo mundo. Vocês entendem, Amitchers? Vivenciar essa diversidade não é apenas sobre conviver com gêneros, etnias e orientações sexuais diferentes. É também entender que existem outras ideias, culturas e contextos de vida diferentes das suas e que devem ser respeitadas, compreendidas, e a partir desse lugar, aprendidas e eventualmente incorporadas. Não é sobre, ok, você tem direito à sua vida, mas ela não me interessa. É muito mais sobre, me deixa conhecer sua vida, porque é provável que eu incorpore alguma coisa na minha, e aproveitando que a gente está aqui, eu vou te contar um pouco da minha vida também, pode ser que isso te ajude. E nesse mundo em constante evolução que a gente vive, as pessoas tendem de ser cada vez mais encorajadas a serem realmente quem desejam ser e terem a liberdade de se expressar. Algumas empresas já descobriram que a diversidade fortalece a competitividade e aumenta a lucratividade. Além disso, as organizações que investem em diversidade são mais inovadoras e se adaptam mais rapidamente às mudanças de mercado. Afinal... Ser diferente é o diferencial competitivo no mundo atual. Mas enquanto existe este pulso profundo de desigualdade social, o que a gente pode fazer? Bom, é fundamental ressignificar o conceito de normal. Ser diferente é o novo normal. A diversidade está em todos os lugares e em todos os momentos. E é através dela que a sociedade se molda. A gente precisa educar gerações futuras para fazer parte dessa diversidade. As crianças aprendem com exemplos. Portanto, a gente deve agir com respeito e compreensão com aquilo que é diferente do nosso cotidiano. Classificar com palavras agressivas ou pejorativas as pessoas que tenham quaisquer características que não sejam iguais às nossas, incentiva a criança a achar normal julgar os outros e ter comportamento ofensivo com quem é diferente dela equidade. Essa é a base para que as crianças cresçam num mundo receptivo a novas ideias e que dê espaço para todas as manifestações de individualidade. Só assim nós vamos poder evoluir para igualdade. Enfim, Amityers, cabe a nós promover a diversidade. Nós precisamos nos incluir nessa diversidade como um grupo pertencente e não como um grupo organizador do pertencimento alheio. Para isso, a gente deve verdadeiramente se interessar pelo outro e exercitar empatia, ouvir, compreender e também falar sobre nós, não como palestrantes, mas como participantes da conversa. Precisamos de mais educação, mais informação sobre culturas e crenças diferentes da nossa e também nos despide preconceitos. A diversidade nos enriquece a gente precisa urgentemente aprender que respeitar o outro e aceitar que ele viva plenamente a sua individualidade não é favor. É a nossa parte de responsabilidade social. Esse toque é apenas o início de uma reflexão que precisa ser detalhada e espalhada pelo mundo. E para isso, Amityers, a gente conta com vocês. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Anchor ou no Spotify e se inscrever no Google Podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção e edição de Mila Bessa. Nesse episódio, a gente contou com a super colaboração de Maria José Carrali e do nosso nosso diretor Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro. Audio, já.